0: η το με τον πάνω Δήμα. Είμαι ο Πάνος Οδύμας, είμαι μουσικός, ενδίδασκο τραγούδι εδώ και πολλά χρόνια, φέτος κλείνω 20 χρόνια διδασκαλίας. Και ταυτόχρονα είμαι και ψυχολόγος, ψυχολόγος, ψυχοδραματιστής και σεξολόγος. Πάντα μου λέγανε πως τα συνδυάζω όλα αυτά, η τι νόημα έχει να συνβάζω όλα αυτά. Τελικά νομίζω ότι κάπω κουμπώσαν όλα αυτά. Αν και δεν αναμεγνύονται, η μία δομή δηλαδή με την άλλη δεν αναμεγνύονται. Δεν κάνω ψυχοθεραπεία όταν κάνω τραγούδι, και φυσικά δεν κάνω τραγούδι όταν κάνω ψυχοθεραπεία. Αλλά όσον αφορά στο δεύτερο, θεωρώ ότι όταν είσαι καλλιτέχνη και ξέρει τι σημαίνει να ασχολείσαι με την τέχνη, Πόσο ερωτική διαδικασία είναι αυτό που λέγεται τέχνη, και αν μπορεί να εμφυσίσει στους ανθρώπου αυτόν τον έρωτα, ενώ του ανθρώπου που κάνουν θεραπεία, με όποιο τρόπο, το αποτέλεσμα είναι μαγικό. Θεωρώ ότι όλοι είμαστε καλλιτέχνε. Όλοι είμαστε καλλιτέχνε και όταν. Ένας άνθρωπος μπει στον χώρο της τέχνης αυτόματα αρχίζει και να απτήσει αυτό που λέμε δημιουργικότητα. Μεγαλώνει η φαντασία του. Βγαίνει από το κλουβί με τις φοβίες, τις ανασφάλειες, τη μοναχικότητα, συνδέεται, ερωτεύεται και προχωράει. Θέλω να ανοίξουμε λίγο ένα διάλογο σε σχέση με το πώς μπορούμε να απαλύνουμε λίγο αυτό που λέγεται σεξουαλική ταυτότητα. Στις μέρε μας γίνεται τεράστια κουβέντα και είναι Πολύ λεπτέ οι ισορροπίε. Μπορεί να την επαξηγηθεί σε κατέρωθεν και από του επιστήμονε που θεωρούν κάποια πράγματα και από τα κινήματα που μπορούν να θεωρούν κάποια άλλα πράγματα και από όλο αυτό που βράζει συνολικά σε σχέση με τα δικαιώματα. Και χρειάζεται να απαντηθούν κάποια πράγματα, νομίζω, που να συνδυάζονται με έναν τρόπο που να γεφυρώνουν την επιστήμη και τα κινήματα τα οποία έχουν αναπτυχθεί αυτή τη στιγμή. Ούτω Ούτως ή άλλως, η επιστήμη δεν ήταν ποτέ εναντίον των κινημάτων. Όσον αφορά στην σεξουαλική απελευθέρωση ή στα δικαιώματα όσον αφορά στη σεξουαλικότητα. Αυτό που ήταν πάντα ενάντια στην, στα δικαιώματα της σεξουαλικότητας ήταν πάντα η στα δικαιωματα αναφορά στη σεξουαλικότητα. Αυτοί που ήταν πάντα ενάντια στα δικαιώματα τη σεξουαλικοτητας ήταν πάντα η πολιτική και η θρησκεία. Εκεί συναντούσαν εμπόδια. Η επιστήμη ποτέ. Πάντα υπέρ ήταν, δηλαδή υπέρ του να βοηθηθούν οι άνθρωποι, να ελευθερωθούν και να είναι ευτυχισμένοι με αυτό που είναι. Με αυτή την έννοια, η σεξουαλική ταυτότητα χρειάζεται μια έτσι, πιο μαλακή προσέγγιση και μια πιο σύγχρονη, αν θέλεις. Όχι τόσο ακραία επιστημονική. Έχουν υποθεί όλα, έχουν γραφτεί. Όλα. Έχουν πάρα πολλά άρθρα πάρα πολλέ έρευνε. Μπορούμε να αναφερθούμε κιόλα να χρειαστεί. Αλλά είναι σημαντικό να απαλύνουμε λίγο του όρου και να έρθουν σε μια πιο σύγχρονη μορφή. Για παράδειγμα, όταν λέμε σεξουαλική ταυτότητα, το ταυτότητα, σαν λέξη, έχει κάτι το οποίο είναι εμπεδομένο, είναι στέρεο. Λέμε, για παράδειγμα, εθνική ταυτότητα. Είσαι Έλληνα. Αυτό δεν αλλάζει. Όταν λέμε σεξουαλική ταυτότητα, είναι σαν να λέμε ότι εγώ είμαι αυτό. Και τέρμα. <χει> Δεν πρόκειται να αλλάξει. Θα είμαι πάντα αυτό. Δηλαδή, επιστημονικά σεξουαλική ταυτότητα σημαίνει ότι εγώ ορίζω τον εαυτό μου έτσι. Αισθάνομαι ως straight, ως gay, ως trans, ως όλα αυτά που μπορούμε να δούμε έτσι. Ε, non-binary, οτιδήποτε. Έτσι λοιπόν, η σεξουαλική ταυτότητα είναι αυτό που εγώ αισθάνομαι για τον εαυτό μου τι είμαι και που ανήκω. Έτσι λοιπόν, πολλέ φορέ την ταυτότητα την χρειαζόμαστε για να μα λύσει τι ανασφάλειε. Θέλουμε κάπου να αισθάνομαι ότι ανήκουμε, ότι ακουμπάμε, ότι είμαστε εκεί. Εξού και οι πάρα πολλέ σήμερα, ευτυχώ και δυστυχώ, τα πόδιζα λίγο διαφορά. Διαφοροποιήσει ή κατηγοριοποιήσει. Πολλέ φορέ οι νέοι άνθρωποι στην εφηβεία έχουν την ανάγκη να ξέρουν ότι ανήκουν κάπου. Όταν πια διαμορφώνεται το σώμα του ορμονολογικά, σωματικά, βλέπουμε το σώμα του να αλλάζει αρχίζουν οι πρώτες έτσι, διαθέσεις για ερωτικές συναντήσεις και τα λοιπά, οι ορμές, ψάχνουν να βρουν που ανήκουν. Αν δεν ανήκουν στο ένα ή στο άλλο φύλλο, ενώ στο ε, ανδρικό ή γυναικείο καθαρά, με ό,τι αυτό επιτάσσει και σαν κοινωνικό ρόλο, τι σημαίνει κοινωνικός ρόλος, όσον αφορά στο σεξουαλικό προσανατολισμό, εννοεί ότι εγώ η μάδρα θα πρέπει να, ένα, να αποκοπώ από τη μάνα μου, Μεγάλο άγχο για έναν άντρα, να ασχολούμαι με αντρικά πράγματα, να συμπεριφέρομαι ανδρικά, ούτω ώστε η ενήλικη ομάδα των ανδρών να με στην αγκαλιά τη. Ε, μεγάλο στρες. Να έχω συγκεκριμένο λεξιλόγιο, να συμπεριφέρομαι με συγκεκριμένο τρόπο, να μην έχω τίποτα γυναικείο επάνω μου. Έτσι, αυτό είναι ένα κοινωνικό ρόλο που επιτάσσει, επιβάλλει και συγκεκριμένε συμπεριφορέ. Όταν λοιπόν εγώ δεν ανήκω εκεί, αισθάνομαι ότι είμαι διαφορετικό. Κάπου πρέπει να ανήκω. Έχω την ανάγκη στην εφηβεία μου να ανήκω κάπου. Μέχρι να βρω τον εαυτό μου, να ησυχάσω μέσα μου τη δική μου σεξουαλική ταυτότητα, έτσι όπω την ορίσαμε, δηλαδή να ξέρω ποιο είμαι και πού ανήκω, χρειάζομαι κάπου να κουμπίσω. Να έχω το αίσθημα του ανήκει. Διότι όλοι οι άνθρωποι έχουμε την ανάγκη να αισθανόμαστε ότι ανήκουμε κάπου, μέχρι να συναντηθούμε. συναντηθούμε δηλαδή με τι διαφορέ μα, τι διαφορετικότητέ μα, τη μονοδικότητά μα. Αυτό μεγαλώνοντα, αρχίζουμε συνήθω να το αποκτάμε. Και μέσα από μια διαδικασία αυτογνωσίας, εμπειριών βρίσκουμε ποιοι είμαστε. Μπορώ να είμαι bisexual. Μπορώ να είμαι asexual. Μπορώ να είμαι οτιδήποτε. Μέχρι να το βρω και να το ησυχάσω και να απελευθερωθώ πια από την κατηγορία στην οποία είχα βάλει τον εαυτό μου για να ησυχάσω παίρνει ένα καιρό. Και είναι σημαντικό εδώ να δούμε και να πούμε ότι για το Disney Scale, για την ταξινόμεση δηλαδή του Disney, ο οποίος ήταν ένας ζωολόγος ο οποίος Έψαχνε να βρει τι ταξινομήσεις στη φύση. Μελετούσε την κατηγοριοποίηση των ειδών και, τις τα... και τα ταξινομούσε όλα αυτά. Στο τέλο, κατέληξε λοιπόν ο ίδιο να πει ότι η φύση δεν έχει σαφεί ταξινομήσεις. σαφεί κατηγοριοποίησεις. σε κανένα είδο. Μέσα σε κάθε είδο υπάρχουν τεράστιε διαφορέ. Έτσι λοιπόν είχε ένα δίπολο, το οποίο ξεκινούσε από το 100% ετεροφιλόφιλος μέχρι 100% ομοφιλόφιλο και βάζει εκεί του ανθρώπου μέσα σε ένα φάσμα. Όμως πραγματικά η φύση δεν έχει σαφείς κατηγοριοποιήσει. Υπάρχει ένα θέμα σε σχέση με το πόσο δικαίωμα έχω να αλλάξω το σεξουαλικό προσανατολισμό μου. Τι σημαίνει σεξουαλικός προσανατολισμός καταρχά. Σημαίνει ότι έχω τη δυνατότητα και την ικανότητα να συνδεθώ, να αγαπηθώ, να ερωτευτώ, να σχετιστώ, να κάνω έρωτα, να κάνω σεξ με ένα φίλο, δύο φίλοι και με περισσότερα. Έχω το δικαίωμα στην πορεία τη ζωή αυτό να. Επαναπροσδιοριστεί. Να αλλάξει. Να εμπλουτιστεί. Φυσικά και το έχω. Είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο. Mm. Δεν είναι εύκολο λόγω των στερεοτύπων που υπάρχουν και δεν με αφήνουν να μπορέσω να το κάνω αυτό το πράγμα. Και το θέμα είναι πώς αλλάζουν τα στερεότυπα. Πώς μπορώ δηλαδή εγώ να αισθανθώ ανακοφισμένο όταν αποφασίσω κάτι άλλο για μένα. Γίνεται. Είναι πολύ δύσκολο. Είναι να το δούμε διαφορετικά. Τι χρειάζεται να γίνει ώστε να μπορώ εγώ. Εδώ που ανήκω, σε αυτή την κοινωνία που ανήκω, να μπορώ να πω: Οκ, okay, είμαι και αυτό. Και δεν συμβαίνει και τίποτα. Πολλοί άνθρωποι που έρχονται στην ψυχοθεραπεία έρχονται με πάρα πολύ τρόμο όταν αυτοαποκαλύπτονται και λένε ότι ξέρει κάτι. Αισθάνομαι έλξη για το ίδιο φίλο». Ή αισθάνομαι ότι είμαι, για παράδειγμα, cross-dresser. Ή αισθάνομαι την ανάγκη να δοκιμάσω κάτι πολύ, πολύ διαφορετικό. Και γιατί αισθάνονται έτσι. Αισθάνονται έτσι γιατί γνωρίζουν. Από τον κώδικα που φέρνει η κοινωνία, από τον γλωσσικό κώδικα, τον επικοινωνιακό κώδικα, ότι δεν του επιτρέπεται. Από μικρή μαθαίνουν από το σχολείο, από την οικογένεια, γιατί και ήδη να μην έχουν υποστεί bullying, έχουν ακούσει πιθανά από τον μπαμπά να κοροϊδεύουν έναν κουνιστό, να κοροϊδεύουν μία τρανς και να την ονομάζουν με το χειρότερο τρόπο, αυτόν που όλοι γνωρίζουμε. Έχουν ακούσει. Άρα ξέρουν ότι αν εγώ εκφράσω μια τέτοια διάθεση, θα ακούσω πάλι το ίδιο. Άρα θα. Απορριθώ, δεν θα αγαπιέμαι, θα ακυρωθώ, θα βγω εκτό πλαισίου. Άρα αυτό εντοπίζεται μέσα ω φόβο και μετά όλο αυτό αποθείτε. Αλλά όταν αποθείτε, δεν σημαίνει ότι ξεχνιέται. Και κάποια στιγμή έρχεται στην επιφάνεια. Έχει την επιφάνεια πολλέ φορέ με ψυχοσωματικά συμπτώματα, με κρίση πανικού, με φοβίε, με αχώρια ταραχή. Και εκεί χρειάζεται να μπορέσει να βρεθεί ο τρόπο, εκεί έρχεται η ψυχοθεραπεία και βοηθάει πάρα πολύ, ώστε ο άνθρωπο αυτό να ησυχάσει. Αφού σιγά σιγά, αν θέλει, δημοσιοποίηση Αν όχι, το κρατάει για εκείνο και νιώθει πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, δεν χρειάζεται να ξέρουν όλοι τι κάνω εγώ στο κρεβάτι μου, τουλάχιστον μέσα μου να είμαι ήσυχο και να ξέρω ότι αυτό που κάνω δεν είναι κακό, και α μην είναι και αποδεκτό. Από την άλλη, πολιτικά, κοινωνικά, τι χρειάζεται να αλλάξει. Καμιά φορά βλέπω μια πρωνή εκπομπή και μπορεί να λένε, ξέρω εγώ, Αχ, παντρεύτηκε η τάββε, τι ωραίο που φοράει, τι ωραίο γαμπρό, τι ωραία νύφη, Μόνοι ακόμα ακούμε ένα γαμπρό και μια νύφη. Δεν ακούμε για ένα γαμπρό και ένα γαμπρό Τώρα αρχίζει και αλλάζει λίγο. Παρουσιάζουν και γάμου από το εξωτερικό φυσικά. Ανθρώπων οι οποίοι είναι του ίδιου φίλου. Και δίνει και λίγο παραπάνω χρόνο σε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, σαν να μπορούν να υπάρχουν και αυτά τα ζευγάρια. Σαν να μπορούν. Γιατί, όπω ξέρουμε όλοι, στον δρόμο δεν βλέπουμε ομοφυλόφιλα ζευγάρια να αγκαλιάζονται, να φιλιούνται, να πηγαίνουν χέρι-χέρι, να είναι ελεύθερα σε κτλ. Ποτέ. Ακόμη και σήμερα. Πολύ δύσκολο θα το δει αυτό. Άρα λοιπόν τα social media και η τηλεόραση και τα μέσα μαζικής επικοινωνίας παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτό. Δεν είναι όμως το πρώτο το οποίο χρειάζεται να αλλάξει. Πρώτα χρειάζεται να δούμε θεσμικά τι μπορεί να συμβεί. Και το λέω αυτό διότι πολύ πρόσφατα άλλαξαν τα πράγματα. Θεσμικά και νομικά. Ακόμα και στο κομμάτι το ψυχιατρικό αν θέλετε. Το 1990 καταρχά έφυγε η ομοφιλοφιλία από την παθογένεια στο DSM. Το 2015 Θεσπίστηκε το σύμφωνο συμβίωση για τα ομόφυλα ζευγάρια. Το 2017, ψηφίστηκε η νομοθεσία για την νομική αναγνώριση ταυτότητας φύλου χωρί ιατρικέ προποθέσει. Δηλαδή, χωρί να χρειάζεται να κάνει αλλαγή φύλου. Που αυτό ήταν τεράστιο. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν περιορισμοί για του εφήβους. Ακόμη. Και εδώ έχει μεγάλη ευθύνη η επίδοση ιατρική εταιρεία. Πολύ μεγάλη ευθύνη για αυτό που έχει συμβεί. Μετά τα 16 χρόνια, μπορεί να ξέρει αρκετά καλά το που ανήκει. Ένα τραν άτομο, το οποίο περνάει φυσικά από. Ειδικού, αρκετού για να μπορούν να ξέρουν αν αυτή η απόφασή του είναι μια απόφαση που στηρίζεται σε πραγματική ανάγκη, σου λέει σταθερά ότι ανήκω σε άλλο σώμα, ότι δεν είμαι αυτό. Γίνονται διάφορα τεστ για να μπορέσουμε να δούμε όντω σε σχέση με την προσωπικότητα, μια άλλη ψυχοπαθολογία που μπορεί να υπάρχει. Οπότε, όταν αυτό φύγει από τη μέση και τα παιδιά αυτά υποφέρουν, όταν λέμε υποφέρουν, μπορεί να φτάσουμε μερική στην αυτοκτονία. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Το να μπορέσει το κράτο. Όταν οι ειδικοί έχουν πει ότι ναι, αυτό το πλάσμα είναι trans και χρειάζεται να αλλάξει την ταυτότητά του, έσω σε κοινωνικό επίπεδο, και να ανακουφιστεί, οφείλει να γίνει. Εμεί που είμαστε ειδικοί και ασχολούμαστε με αυτά τα πράγματα, δεν θα πούμε ότι αυτό είναι έτσι trans, α πούμε, ή θα πάει σε μια επέμβαση έτσι. Περνάμε από πολλέ εξετάσει για να είμαστε σίγουροι, γιατί δεν έχει και επιστροφή. Αλλά δεν σημαίνει ότι χρειάζεται να περάσει και να κάνει διορθώση φύλου. Κάποιοι καλά μόνο με το να μπορούν να έχουν ταυτότητά σε ένα άλλο όνομα. Λοιπόν, οπότε καταλαβαίνετε ότι θεσμικά, νομικά και πολιτικά χρειάζεται να γίνουν κάποια πράγματα που ακόμα δεν έχουν γίνει. Για α πούμε, το 2018 ψηφίστηκε η νομοθεσία που επιτρέπει στα ομόφυλα ζευγάρια την αναδοχή. Για γάμο ακόμα δεν μιλάμε. (laughs) Πολιτικό γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Ακόμα περιμένουμε. Σε πάρα πολλέ χώρε τη Ευρώπη αυτό είναι θεσμοθετημένο, είναι νομικά κατοχυρωμένο. Στην Ελλάδα ακόμα δεν είναι. Και εδώ υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Γιατί ένα ομοφιλόφιλος άνθρωπο να πρέπει να αισθάνεται ότι εγώ δεν ανήκω σε μια κανονικότητα που μπορώ να παντρευτώ αν το θέλει και όχι να παντρευτώ ιδιωτικά με δύο φίλου μου που να παντρευτώ κανονικά, να καλέσω του ανθρώπου να είναι ένα πράγμα που είναι κανονικό όπω είναι και για του άλλου. Και δεν πρέπει πάντα να ζω στο περιθώριο, στη σκιά. Α, και ο ομοφιλόφελο φίλο μα με τον σύντροφό του. Ακόμη και σήμερα αυτό είναι πραγματικά ένα στίγμα. Και είναι πολύ βασανιστικό για κάποιον το, ο οποίο το βιώνει. Όχι τόσο όσο παλιότερα, αλλά είναι ακόμη. Και αν σκεφτεί κανεί ότι ένας άνθρωπος που σήμερα είναι 50-55 ετών έχει ζήσει όλη αυτή τη διαδικασία του ακραίου bullying μέχρι σήμερα που αρχίζουν τώρα να διαμορφώνονται και να αλλάζουν τα πράγματα καταλαβαίνετε πόσο καιρό θέλουμε ακόμη πραγματικά για την νέα γενιά να αλλάξουν τα πράγματα και να αισθάνεται ο άνθρωπος που έχει μια διαφορετική σεξουαλική ταυτότητα να μπορέσει να αισθάνεται ελεύθερος και ανακοφισμένο. Θεωρώ ότι τα κινήματα σήμερα καλώς κάνουν και διεκδικούν όσο πιο πολύ μπορούν αυτά τα πράγματα που θέλουν να διεκδικήσουν. Σε σχέση λοιπόν με, τις, με την κατηγοριοποίηση που είπα στην αρχή ότι ο άνθρωπος χρειάζεται να μπει σε μια κατηγορία για να είναι κοφιστή για την ταυτότητά του, μέχρι να φτάσει στο σημείο να μην τη χρειάζεται η κατηγορία, αυτή την προσπάθεια δεν χρειάζεται να την κάνει μόνος του. Πρέπει να βοηθηθεί. Να βοηθηθεί από ειδικού, να βοηθηθεί από το κράτος, από τους θεσμού, από τα social media και από την αλλαγή της κουλτούρας. Εύχομαι να μπορεί να, να βοηθήσει αυτό το podcast. Έστω, δύο ψυχές που μπορούν να πουν ναι, ok, μπορώ να ανήκω. Μπορώ να ανήκω στον εαυτό μου καταρχάς και μπορώ να συναντηθώ και με άλλους που είναι σαν και εμένα. Να συνδεθώ, να μπορώ να υπάρχω. Διότι, όπως έλεγε και ο Max Clayton ένα πολύ μεγάλο αυταρχικό ψυχοδραματιστή, η σεξουαλικότητα είναι το καλάφι τη ύπαρξη. Μέσα εκεί πετάω τι φοβίε μου, τα άγχη μου, τι ενοχέ μου, ό,τι πιο σκοτεινό, αλλά και από εκεί αντλώ ενέργεια, αντλώ δύναμη, έμπνευση. Έρωτα και μπορώ να και δικό τη ζωή μου. Άρα καταλαβαίνετε πόσο αμφίδρομο και πόσο ενεργειακά δυνατό είναι για κάθε άτομο αυτό το σημείο εκεί χαμηλά. Είναι η γενετήσια ορμή. Είναι τα βασικά μα μέσα. Και μπορεί να μα τραβήξουν πολλή ενέργεια, αλλά μπορεί να μα δώσουν επίση. Οφείλουμε να ελευθερώνουμε αυτή την ενέργεια, γιατί είναι εξαιρετικά δημιουργική και μπορεί να είναι εξαιρετικά δημιουργική. Σε πλαίσια πραγματικά που δεν χρειάζεται ο να φτάνει σε ακρότητε για να μπορέσει να το κάνει αυτό. Γιατί όταν πιέζεται ένα άνθρωπο εκεί πάρα πολύ, θα δειχθεί σε ακρότητε για να εκφραστεί. Όταν όμω το πλαίσιο του το επιτρέπει, αυτό βγαίνει ομαλά, βγαίνει όμορφα. Σε πλαίσια έτσι μπορεί να αισθάνεται αγάπη, να αισθάνεται ασφάλεια και να ολοκληρώνεται. Έρχονται πράγματα, εγώ νιώθω πολύ αισιόδοξο. η νέα γενιά είναι συγκλονιστικά έξυπνη, απίστευτα ενημερωμένη, δεν κοροϊδεύεται. Μπορεί, παρότι ζούμε σε, ένα, σε μια περίοδο αρκησισμού και ατομικισμού, να ενωθεί με τον δικό της τρόπο ξέρουν αυτοί πώ και να διεκδικήσουν αυτά που θέλουν. Τους εμπιστεύομαι απίστευτα και θα δει πολλά πολλά πράγματα πώς θα αλλάξουν. Ευχαριστώ πολύ.